0: Velkommen til denne her første omgang af Mellem Øerne, en podcast, der giver dig både spændende og inspirerende interviews med forfattere og anbefalinger til gode bøger, du skulle tage og læse. Jeg hedder Cecilie Fryk her, og jeg har hver gang flere gæster, der alle taler om det samme emne, men fra forskellige vinkler. I dag handler det om noget, som er blevet meget populært og som flere og flere danskere gør, nemlig at gå. Og der er mange gode grunde til at sætte den ene fod foran den anden. Bare spørg det Holse, som er min første gæst i dag. Hun gik så ud af en livskrise over 4.000 km gennem USA, og hun har skrevet bogen «Jeg lever» om sin tur. Jeg taler blandt andet med hende om, hvad den vandring har gjort ved hendes bekymringer. Overlæge Bente Klarlund er min næste gæst, og hun var med egne ord nærmest kropstågen, til hun var midt i 40'erne. Men nu går hun hver dag, og hun ved alt om, hvad det gør af gode ting med vores krop og vores sind at gå ture. Hun skriver også bøger om det, så hvis du nemt og gratis vil booste dit liv, så lyt med, når lægen uden løftede pegefinger giver dig en masse grunde til at tage de gode skridt. Og så er der boganbefalinger fra manden, du ikke kender, men som måske alligevel spiller en rolle i dit læseliv. For når du i appen kan se månedens bøger, weekendanbefalinger, ugens udvalgte og nye temaer, så er det ham, der har valgt det ud til dig. Han hedder Thyge Brink, og han ved virkelig meget om bøger og hvad der rører sig i den verden. Så glad dig til at møde ham, når han deler ud af sin viden og giver tips til gode bøger. Og hvis du vil vide lidt mere om fænomenet at gå, så har jeg samlet en lille bunke sjov viden om det. Det ligger sidst i podcasten. Der kommer en ny podcast hver anden fredag, og du kan høre den ud i ét strejk, eller du kan gå ind og klikke på de enkelte afsnit og tage en ting ad gangen. Uanset hvad, velkommen til Mellemørene. Gitte Holse gik 4.265 km fem måneder gennem USA fra Mexico til Kanada, gennem ørken over bjerge i alt slags vejr. Hun gik og gik og gik fra et liv i Danmark, som hun ikke kunne holde ud, og hun gik for at finde ro og en ny retning i sin tilværelse. Velkommen, Gitte. Tak skal du have. Hvad var det for et liv, du havde i Danmark, som, øh, som sendte dig afsted til Pacific Crest Trail, som det hedder, der
1: hvor du gik en af verdens længste vandreruter? Ja. Jamen, det var et øh, meget kort fortalt, et, et sort liv, et trist liv. Øh, der er flere elementer i det, men det, øh, mest, øh, det vigtigste var, at jeg havde været i et øh, forhold til en mand, som havde øh, nedbrudt mig, sådan meget kort fortalt. Og jeg havde brug for at gøre noget øh, vildt, for at øh, komme tilbage til den, jeg var før. Finde min integritet og min glæde ved livet mig selv i virkeligheden tilbage. Så det var sådan jeg står med ryggen mod muren, jeg skal gøre noget. Mm. Ja. Og derudover, så var det faktisk
0: toppet op med også, at du var blevet fyret fra dit arbejde, havde søgt et andet, du meget gerne ville have, som du ikke fik, og din far var lige død efter en, en lang og skrækkelig kræftsygdom. Ja, der var forskellige ting. Øh, der var rimelig ja. fuldt på pladen, ja. kan man sige. Øh, den 4. maj 2018 var så din første dag på turen. Mm -hmm. øh, og du stod med ryggen mod Mexikos grænse, og skulle gå over 4.000 kilometer nordpå. Mm. Kan du huske, hvad du var optaget af lige der? Jeg, var,
1: jeg kan huske, at jeg var enormt optaget af, at det var ekstremt varmt. Klokken var syv om morgenen, da jeg nåede derud, øh, blev kørt derud. ud. nogle mennesker, der hjalp mig, og øh, det var jo ørken. Det var ikke ørken, som jeg havde forestillet mig. Det var ikke sanddyner, det var øh, små øh, 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 grene og kviste, men det var enormt varmt. Og jeg vidste, der er virkelig, virkelig langt. Min rygsæk var tung, og, og jeg var i panik, kan man vel egentlig godt sige. Hvorfor? Fordi det var så uoverskueligt. Det var så uoverskueligt. Nu havde jeg brugt et halvt år på at forberede mig. Det er lidt nemt at sidde hjemme i sofaen og tænke, det bliver fantastisk. Men nu var jeg der rent faktisk. Og kunne mærke øh, vejret og klimaet og vægten på min ryg. Og, og vide inde i mit hoved, at der er virkelig, virkelig langt mm. foran mig. Og når man så går
0: ind i den tilstand... <trykken> Eller den identitet som en vandringskvinde. Mm. Hvad har man fokus på? Hvad havde du fokus på? Hvordan så din
1: verden ud fra du tog det første skridt der med ryggen mod Mexikos grænse? Ja. Jamen jeg havde fokus på det, der var lige omkring mig. Jeg havde fokus på min, øh, på min rygsæk især. Øh, den var rigtig tung den første dag. Jeg havde rigtig meget vand i den. Øh, så den vejede vel omkring 15 kilo. Og alle, der har prøvet at vandre, ved, at det er rigtig meget. Jeg havde fokus på, hvorvidt jeg ville få væbler, min sko. Det tøj, jeg havde på, øh, klapperslange, hvis vidste, at jeg ville være på stien. Øh, andre mennesker, der var også andre vandre, men jeg startede alene, og var egentlig, det var egentlig min plan at være alene, for det var det, jeg var kommet for. Men jeg mødte selvfølgelig andre. Øh, hvor skulle jeg sove? Hvor var der mere vand? Altså alle sådan nogle helt elementære basic ting, mm. øh, og ikke det der, nu skal jeg finde mig selv, det var slet ikke i mit hoved på det tidspunkt.
0: Nej, fordi hvad skete der med dine tanker? Altså, når det nu, jeg tænker, du var meget fokuseret på alt det fysiske. Mm -hmm. ikke? Også ja. Din tørst, din sult, ja. dine vabler eller ikke-vabler. Ja. Hvad skete der med din tankevirksomhed?
1: Jamen, den, øh, jeg havde jo sådan en idé om, at øh, nu skulle jeg gå rundt derover og så skulle alting komme til mig, og jeg skulle græde alting ud, så vil jeg blive helt igen og alt det her. Men der gik øh, måneder, inden jeg nåede til det i virkeligheden. Øh, fordi bare det at være der fyldte så meget. Der var meget logistik også. Når jeg nåede ind til en by, skulle jeg købe nye forsyninger af mad og oplade min telefon og alt det her. Så skulle jeg i virkeligheden starte en ny vandringsrute dagen efter. Altså man kunne på en måde dele hele turen op i en masse små ture. Ikke? Men det betød at jeg også hele tiden havde vildt meget logistik. Altså jeg skulle hente ting på posthus, jeg skulle sende ting, jeg skulle købe ny... Som kom nyt, hjemme fra ja. Danmark?
0: Folk, der havde sendt der ting og sager? Eller du ja, sendt... hjemme
1: fra Danmark dels, og dels havde jeg en god ven, der boede i USA, som jeg sendte ting til, jeg ikke havde brug for. Når jeg så havde brug for dem igen, så sendte han den til mig. Så jeg havde en del sådan, øh, interaktioner med posthusen undervejs.
0: Ja, som du også
1: beskriver. Det var ja. ikke
0: altid, dine pakker var, nej, frem, nej, al var Christ, noget frem. Og alt det kris du havde glædet dig ja. Ja. til få hjemme fra Danmark. Det, <laughs> det kom ikke altid. Nej. Det er der måske ja. en anden, der har fået glæde af. Men kan man tale om, hvordan en typisk dag er? Er der noget typisk? I et, et, et vandringsliv, som det, du havde ja, i 25 Ja, det er år. der,
1: fordi når det er så lang tid, så bliver det jo en hverdag. En radikal anderledes hverdag, end hvad man har hjemme, Men det bliver jo en hverdag, når man gør det samme, dag efter dag efter dag. Jeg stod op øh, klokken halv seks, som regel. Eller stod op, der vågnede jeg og pakkede mine ting sammen lynhurtigt. Øh, drak, drak måske noget kaffe, men var ellers ude. Pakkede det hele sammen og var afsted klokken seks. Og så gik jeg ind til 6-7 stykker om aftenen, lidt afhængig af, hvor der lige var en lejerplads holdet et par pauser, måske en frokostpause på en time. Men ellers så gik jeg. Gik og gik og gik. Så de dage, jeg kom ind til en by, det var jo glædesdage. Fordi så var der en kold øl, der var et bad og alt det her, som der kunne gå 4, 5, 8 dage imellem. Så de dage var sådan nogle juhu -dage". Men ellers, altså når jeg var derude, op der tidligt og så bare sted. Og, og hvad
0: laver man så, mens man går? Man tænker.
1: Eller, jeg hørte nogle lydbøger. Jeg har hørt omkring, har jeg talt sammen, cirka 10 lydbøger. Øh, og det gjorde jeg meget i virkeligheden hen mod slutningen af turen, hvor jeg gik enormt meget i skov. Jeg tror, jeg talte sammen, jeg gik 1600 kilometer i skov, og altså træer ligner hinanden rimelig hurtigt. Altså, man skal ikke gå mange kilometer i virkeligheden for et, et træ ligner et træ. Så det kunne godt blive lidt monoton, og der var det så, jeg tænkte, okay, jeg løber i Men ellers, nogen gange hørte jeg musik, og det fik jeg nogle... Jeg skrev en blog undervejs, så der var nogle læsere, der skrev til mig, at det ikke meningen, man skal være i sig selv, når man er derude? Kan man godt høre musik Men for mig var musik en underlægnings... Altså, det gav en ekstra dimension af, hvor stort det var at være der. Afhængig af, hvad jeg hørte selvfølgelig. Men, men der kunne godt være noget Kim Larsen eller noget Maria K. Og jeg hørte virkelig noget virkelig meget country -musik, som jeg normalt ikke hører, men det gjorde jeg der, fordi det gav en, en ekstra stemning til det hele. Og, og hvad betød det, tror du, at du gik? Altså, du red ikke, du sejlede ikke, du cyklede ikke, du løb ikke, Nej, du gik. Jeg gik. Jamen, øhm, for mig var det den måde at bevæge sig på. At bevæge sig så langsomt gennem noget øh, giver på en eller anden måde, at det er en terapi. Altså, ja, det er jo ikke en hemmelighed, at der er terapi i at gå også bare herhjemme ind i byen en tur i Fældeparken eller et eller andet. Men det der med at gå, og benene bare efterhånden bare bevæger sig af sig selv. I starten skulle jeg, havde jeg meget fokus på, okay, får nu en væbel, når jeg sætter fod ned. Men efterhånden blev det bare sådan en proces, og det hele, min krop og min, mit sind og min ben var bare sådan flettet sammen. Jeg gik og gik, og, og fordi det går så langsomt, lagde jeg mærke til jorden og grænen og, og solen, hvor den flyttede sig på himlen langsomt efterhånden, som jeg kom fremad i dagen. Så det var sådan en, en meget indre rejse, altså en mental ro i at bevæge sig så langsomt. Og du sagde lige før, at der, der gik faktisk overraskende lang tid, før at
0: du begyndte at forholde dig til det liv mm. derhjemme, mm. som du var gået fra. Ja. Hvornår skete det, eller hvordan skete det?
1: Jamen, i virkeligheden skete det jo umærkeligt. Jeg kan ikke sådan sige nødvendigvis, hvilken dag eller hvilken begivenhed. Men det kom... Altså, en af grundene til, at jeg tog den her tur, var for at kaste mig ud i noget, der var ukendt, noget jeg faktisk ikke turde. Noget, der var ude af min... Og det er meget klichéagtigt, men komfortzone, som den her tur var. Fordi jeg vidste, eller havde en idé om, at det er derude, man udvikler sig. Man udvikler sig ikke af at sidde i det, man plejer. Så derfor var den her tur så meget noget, jeg ikke vidste, om jeg kunne... Og i starten fyldte det rigtig meget, så i virkeligheden, da jeg var kommet over nogle af de ting, jeg havde været mest bange for, klapper slangerne, floder, jeg skulle krydse i bjergene, og havde fundet ud af, at det kan jeg godt, havde fundet noget styrke i det, så blev der måske bare plads til, nu kan de her tanker komme frem, og jeg behøver ikke tænke over, hey, har jeg nu vand, og hvor meget var min rygsæk? Fordi det havde jeg styr på på det tidspunkt. Mm. Og,
0: og du gik jo det meste af ruten alene, men mm. det er jo også sådan, at man møder jo andre vandrere undervejs, og ja. nogen fulgte du med, og så skiltes i, og så sås I måske igen. Og nogle gange gik der mm. kun fra morgen til aften, før I sås igen, og nogle gange var der flere måneder. Du skriver på et tidspunkt også, at I, vi talte om stort og småt. Mm. Men det er tydeligt, at de samtaler, du har med mennesker, du møder på den her vandringsrute, er anderledes mm. end dem, du har haft med mennesker, du umiddelbart lige
1: har mødt i Danmark. Hvad ja. er forskellen? Forskellen er, at øh, man er derude, hvor det hele er enormt hudløst. Der er ikke nogen facader, som man har herhjemme. Altså, ikke nogen ydre, der ikke nogen, der har make op på. Alle er beskidte og svedige, og alle er i det samme. Alle har de samme udfordringer. Øh, og så bliver det bare mere ærligt, på en måde, de, de samtaler, man har. Jeg kunne godt møde nogen ved en eller anden vandstop, og så kunne vi tale om øh, kærlighed, altså store, store ting så man jo ikke gør med nogen herhjemme, man møder i toget eller på arbejde. Eller... Altså, der var bare alt det der overflade var skrældet af. Og det gav enormt meget, også selvom det var hurtige møder, og så farvel igen. Fordi, for, er der sådan et standardspørgsmål nærmest om, hvad går du for? Ja, ja, ja. står og <laughs> hvorfor.
0: Og hvad svarede du, når folk sagde, but why, give det why? Ja, men jeg prøvede,
1: det kom lidt an på, altså dem jeg fulgte med i længere tid, fortalte jeg den dybere historie. Men ellers øh, oftest vil jeg sige, at øh, mit, mit liv er i øh, rod er Det var jo man taler jo engelsk på den her sti øh, der og jeg har brug for en timeout. Det var det jeg sådan mit standardtavre, ikke? Fordi det er for langt at sige min far min eks, og min ex og da 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 Ja, altså, ja. ja.
0: Var der noget af det folk, altså de samtaler, som egentlig bidrog til, at du
1: fandt ro og retning, som var dit mål med at overhovedet tage sted hjem Ja, det synes jeg. Øh, jeg mødte en, en... Jeg mødte mange, men jeg mødte blandt andet en amerikansk kvinde, som nok er det, man vil betegne som hippie. Øh, og jeg er ikke nogen hippie-type egentlig, men, men der var noget rumligt ved hende, som smittede af på mig, synes jeg. Og måden at se andre mennesker på øh, primært, men der var også andet. Og der tænkte jeg meget over, at øh, sådan kan man jo også se verden. Altså, jeg synes, der var nogle af de der samtaler, som satte nogle tanker i gang ved mig, som jeg så kunne gå og tænke over, også selvom jeg ikke var sammen med hende, eller hvem jeg nu ellers.
0: Men kan du huske noget, hun sagde til dig, eller et livssyn, hun havde, som, som virkelig indbrændte sig i dig?
1: Jamen, hun havde blandt andet et livssyn om, øh, at være meget positivt, og det er også igen ekstremt banalt. Men det der med, hey, vi er herude, at du klar over, hvor heldige vi er, at være herude? At vi har vores... Øh, altså, vi har... Øh, Overskud til at gøre det, det er jo enormt privilegeret at kunne tage 5-6 måneder ud af kalenderen, bare for ens egen skyld. Øh, og det var hun sådan meget optaget af. Det kan godt være, det er varmt lige nu, det kan godt være, det er hårdt, det kan godt være, der er mykker og floder og alt muligt. Men i bund og grund er vi, altså skal vi virkelig være glade for at tak nemlig over, at vi har lov, at vi kan være her. Mm. Og det kan jeg huske, at jeg tænkte enormt meget over. Ja, skulle der yeah. Ja, skulle da. Der, der, der sker jo også tit noget med mennesker,
0: hvilket også er tydeligt, når man læser din bog, at man skal igennem nogle strabasser. Altså det er nærmest ligesom eventyrene mm. i gamle dage, mm. ikke? Også at, at uh, hovedpersonen skal igennem noget, der er farligt besværligt eller farligt farligt, ja. øh, for så at blive et forløst menneske, mm. eller komme et nyt sted hen og få prinsessen og det mm. halve kongeri. Øh, vi skal lige høre et klip fra din lydbog, som du selv har indlæst, og som handler om et af de tidspunkter, hvor det var Mindre sjovt. Mm. Kommer her.
1: Jeg var på vej op til Forest Pass, det højeste pas og det højeste punkt på Pacific Quest Trail. Det ligger i godt og vel 4.000 meters højde, og jeg havde været begejstret for at skulle over det. Nu havde jeg lyst til at lægge mig ned på stien og sove. Jeg kunne se en drive sne langt oppe på den stejle klippevæg, som jeg vidste, at jeg skulle igennem, men jeg var taknemmelig for, at resten af stien op var snefri. I 2017 havde hele dette område været kaos af sne og is, og folk havde kæmpet sig gennem det den direkte vej mod toppen, fordi stien og dens rute lå gemt langt under snimasserne. Sådan var det ikke nu. Jeg kunne se stien, men det betød også, at jeg kunne se, hvordan den klammer sig til den stejle klippevæg. En smal streg af nogenlunde ryddet sti mellem en brakmark af sten i et landskab, der var som støvsud for noget som helst grønt. Uanset hvor jeg så hen, så jeg kun sten og forrevne klipper. Jeg rejste mig og gik videre. Langsomt. Og lidt efter måtte jeg sætte mig ned igen, fordi mine ben rystede af anstrengelse. Jeg kunne mærke tårer af frustration presse sig op i øjnene på mig. Hvad fanden laver jeg egentlig her? Tænkte jeg. Man sagde, at alle, der gik af Pacific Crest Trail, på et eller andet tidspunkt ville få tanken om at hoppe fra. Giv op. Sig slut. Tag hjem. At alle på et eller andet tidspunkt ville føle, at det var for hårdt, for kedeligt, for ukomfortabel, for dyrt, for alt muligt, som blev for meget for den enkelte. Jeg havde i de sidste næsten syv uger ikke haft det sådan, men nu poppede tanken op i min bevidsthed, Hvor ville det da egentlig være rart at sidde hjemme i min sofa og bare læse om nogen, der kæmpede sig op mod forreste pas. Jeg lænede mig frem, støttede mig til min vandrestav, mens jeg lå hovedet ned mellem benene. Solen bagte i nakken på mig, og jeg kunne høre nogle sten rulle under vægten af Emily, der langsomt kom op i stien mod mig. Fuck, sagde hun, da hun nåede mig og langsomt lød sig dumpe ned på en sten ved siden af mig. Jeg sagde ikke noget. Sad bare. Min vejrtrækning var stadig anstrengt, og min rygsæk, som jeg ikke havde orket at tage af, hang tungt på ryggen af mig. Embrace the trail. Af en eller anden grund kom jeg til at tænke på mass Ham den der på en af de første dage nede i ørkenen havde sagt det. Accepter det, der er. Det her var det, der var. En ond opstigning, som jeg var tvunget til at acceptere. Jeg kunne ikke komme væk herfra, med mindre jeg gik tilbage, hvor jeg kom fra, og det ville jeg heller ikke. Fanden med nej, sagde jeg vredt til mig selv. Tag dig sammen. Du er her for at gøre det her. For at vise dig selv, at du godt kan. Udtrykket her, embrace the trail, altså acceptere det, der er, bliver du bedre til det undervejs? Ja, det gjorde jeg. I starten var jeg, det jeg henviser til i det her i, klip, var en mand, jeg mødte i starten af turen. Vi sad under en busk i ørkenen, og det var enormt varmt, og, øh, og jeg havde ikke lyst til at sidde der. Jeg var virkelig rastløs men fordi det var så varmt, holdt man en siester i løbet af dagen. Og han sidder så ved siden af mig, han har gået langt før, så han sidder og mig om, ja, altså, du skal altså være i det, der er, du skal acceptere det, der er, du kan ikke bare gå ud i det der... Øh, og jeg vidste jo godt, at han havde ret. Det kunne jeg jo godt se. Altså, hvis, hvis jeg bare gik ud i den der hede, så kunne jeg jo lige så godt... Altså, der er der hjem lige om lidt, ikke? Men, men på det tidspunkt var jeg ikke sådan... Men det lærte jeg, fordi ja, ting er hårde, ting er svære, ting er alt muligt. Men det går over. Altså, man bliver nødt til at være i det, der er. Øh, ligesom øh, Lance Armstrong eller Pokker, der har sagt det. Øh, Pain is temporary. Og det er jo rigtigt. Altså, det er virkelig svært, når man er i noget, og siger, at det her kan, går over. Alt er
0: så det er midlertidigt. Ja, præcis. Ja.
1: Alt er midlertidigt. Også det gode, for den sags skyld. Ikke? Altså, der er aldrig noget, der er statisk alt forandrer sig hele tiden. Øh, men den der, altså, det gav ret meget ro at kunne sige, at okay, den her opstigning er virkelig svær og hård. Men den er jo ikke evig. Jeg skal jo ikke gå til at blive 80.
0: Nej, og så det der, du siger med øh, i slutningen af klippet også, altså jeg er her for at vise mig selv, at jeg godt kan, mm, mm. og det kunne du. Mm. Altså, så er det jo oplagt, øh, så vil man så gerne høre den der historie om Gud, og så kunne du, og hvad betød det så for dig? Og lige pludselig var alt forandret, ikke mm, også? Og himlen mm. havde en anden farve, sådan er det jo sjældent.
1: Sådan er det sjældent, ja.
0: <laughs> men, men, Men sådan på den lange bane, hvad betød oplevelser som den, du læste op her, og andre af sværhedsgrad og
1: stigning. Ja, Jamen, det betød jo det der med at gøre noget, man ikke ved, om man kan, eller man, ikke, man er bange for i virkeligheden. Når man så har gjort det, så har man fået en lille smule mere, øh, bygget lidt mere på sin styrke og sin viden om, at hey, det kan jeg faktisk godt. Mm. Lidt sådan en, og igen er det en kliché, men, men jeg har bare fundet ud af på den her tur, at den er rigtig. Man bliver faktisk både stærk og sej, er gør gøre ting, man ikke ved, at man kan. Altså kaster sig derud i det, der er ubekendt eller farligt eller ubehageligt, alt muligt. Øhm, og den her dag var helt klart en af dem, fordi jeg stod der på den sti og tænkte, jeg kommer aldrig derop. Tænkte du det? Det ja. Ja, alvorligt? Ja. Og så satte jeg mig ned og tænkte, Jamen, hvad alternativet, Jeg kan jo heller ikke gå tilbage. Det kunne jeg godt, men der var en før 50 km. og det gad jeg jo heller ikke. Altså, og samtidig inde i mig var der jo sådan en stedighed, der sagde, jeg kan jo godt. Det var mm. min ben, det var fysikken lige der. Ikke? Min ben var i... Rystet af sådan en syre ting, fordi det gik så meget opad og alle mulige ting. Ikke? Men, men jeg kunne jo godt ind i mit hoved, og i virkeligheden er meget den her tur en mental rejse. Der er mange, der er sådan, at øh, det er fysikken, man kan ikke gå 30 km om dagen. Jo, det kan man faktisk godt. Dem, der ikke, de fleste af dem, der ikke kommer hele vejen, det er mentalt, fordi ens hoved ikke vil være med til det mm -hmm. Udover det her
0: udtryk, embrace the trail, altså acceptere tingene, som de er, som jeg i virkeligheden tænker, at de fleste mennesker kæmper med mm. og lære, fordi ja. det er jo en, en stor kunst at kunne det. Bare øh, sidde i
1: køetrafikken, ikke? Ja, øh, du er
0: sindssygt,
1: <laughs> Nej, 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 nej.
0: Men ja, det går over, Cecilia. <laughs> tak, tak, jeg tror på dig. <laughs> Men så er der jo også et andet udtryk, som går igen i din bog, som er, the trail provides. Ja. Hvordan du, altså, hvad betyder det?
1: Jamen det betyder, I den sammenhæng derover betyder det jo, at stien giver, øh, du får det, du har brug for. Og det, jeg så har oversat den mere til, er, at ting løser sig. Ting løser sig altid. Øhm, og til at starte med, tænker jeg, hvad er det for en mærkelig hippie -vending? Altså, der er der ikke noget her. Jeg skal da nok få selv skaffe mig det, jeg har brug for på den her sti. Det er jo ikke som om, hvis min telefon går i stykker, så ligger der en ny hen om hjørnet. Altså, sådan er det jo ikke. Men der kom bare hele tiden eksempler på... Jamen, ting løser sig faktisk. Det kan godt være, at de ikke lige løser sig på den måde, jeg havde tænkt. Men, men der kommer en løsning på, hvad end det var for en udfordring, jeg stod i der. Øhm, og det har jeg virkelig mange eksempler på, men jeg kan godt... Du, du, du må gerne komme ja, med noget af ja. det. Der var en morgen, hvor jeg vågnede øhm, med blod i soveposen. Jeg havde fået menstruation, og det får kvinder jo, sådan er det jo. Men på den tur der fik jeg det enormt ofte på uventet tidspunkter, sikkert fordi min krop var så presset. Og jeg havde ikke noget med mod det. I virkeligheden havde jeg enormt meget lidt i, i min rygsæk. Så jeg var nødt til at finde et eller andet. Jeg fandt så sådan en halse disse buff-ting, man hiver over hovedet. Og fik den sådan flot installeret mellem benene. Og så går jeg afsted og tænker, okay, der er tre dage til næste by. Øhm, det kunne godt være lidt et ruderi, det her. Men jeg tænkte, det skal nok løse sig. Jeg møder nok en kvinde, der går den anden vej. Eller det går over igen. Altså det var kommet pludselig. Det kunne være, det også forsvandt pludselig. Og så går jeg der, og den dag er det lidt skyde. En anden ting, der var sket, var, at jeg havde tabt eller glemt mine solbriller, hvilket ikke er særlig festligt, når det er virkelig varm, men heldigvis var det den dag lidt skyet. Og så hører jeg på et tidspunkt, det der lyder som en bilmotor, og jeg tænker, at det kan ikke passe, fordi der er tre dage til næste by. Jeg havde sådan en navigationsapp, jeg har fulgt nærmest religiøst, Øh, som viste stien hvor jeg varer, hvor der er vand og lejerpladser og alt muligt. Men på det her tidspunkt var jeg nødt til, at jeg gider ikke at gå og glo ned i den hele tiden. Jeg følger bare stien og ser... Altså, stien var nem at følge. Jeg behøver ikke at være så forberedt på alting, fordi ting løser sig jo. Øh, så jeg tænker, hvad er det for en... Det må være torden, den der lyd. Det viser sig så rent faktisk at være en vej, øh, som jeg ikke var bevidst om var der. Og på den anden side den vej står der nogle øh, mennesker... Øh, nogle venlige sjæle, der bor derovre i USA, som der var langs hele stien, som hedder Trail Angel som stod med bøger og sodavand og frugt. Og jeg går så over til dem og får en pandekage og noget at spise noget at drikke. Og så der skal til at gå, siger kvinden, så hey, øh, jeg hørte dig lige sige til en anden vandrer, der sad en flok folk derovre, at du har tabt dine solbriller, vil du ikke have dem her? Og det var sådan et wow, ja, tusind tak og så siger hun, så kan du den her vej føre ind til den og den by, du kan jo blaffe ind. Og så gjorde jeg det, og fik ordnet det der administrationsråderi, øh, og kom tilbage. Og, og det der er i det er, jamen det er jo ikke som om, at den vej ikke ville være dukket op, hvis jeg ikke havde gået og tænkt, at det løser sig. Men det gav bare enormt meget ro, mm. ikke at gå og spekulere over, åh oh, nej, for fuck, 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 nu har jeg der da, der der Men bare tænke, det skal nok gå, på en eller anden måde. Okay. Og det var bare et sådan, eksempel på, hvordan ting sådan, kom, til mig, når der var noget, der var gået lidt galt. Eller... Så, der, så
0: det er virkelig at læne sig tilbage og tænke, det, det er en variant af den der med, at vi krydser broen, når vi kommer til ja, den, og ikke ja. før. Vi
1: behøver ikke, at bekymre, vi os behøver os ikke at bekymre os om alt muligt. Og i starten bekymrede jeg mig. I starten stressede jeg over det. Men, men efterhånden som ting jo løs sig. Også de der posthus, der ikke, hvor det ikke kom frem til mig, og hvad jeg ellers mødte, så løste sig jo på en eller anden måde altid. Og den kan man godt oversætte til et normalt liv, synes jeg.
0: Ja, for jeg ja. tænker, der er masser af mennesker, jeg kender det også fra mig selv, der, der bekymrer, vi bekymrer os ja. alt for tidligt. Ja. Øh, er du så, hvordan er det gået med dit bekymringsgen efter den her tur?
1: Det er kommet meget mere, altså selvfølgelig er der stadig et tidspunkt, hvor jeg tænker, åh oh, nej, hvad, hvad, kommer der nu penge ind på kontoen og hvad der, der, der. Hvad der nu kan være. Ikke? Men jeg synes generelt, altså det der med at læne sig tilbage og tænke, det løser sig. Er det, jeg er blevet bedre til ehm, efterfølgende?
0: Og det, tænker jeg, må være en stor lettelse. En Helt vildt
1: meget. Ja. Helt vildt meget. Ja. Altså, det har givet meget af den ro, jeg i virkeligheden kom for at finde. Jeg vidste jo ikke, jeg kommer derover og så, så bliver jeg overbevist om den her i, <laughs> hippie vending, at så bliver det ligesom min ledetråd eller min opbevisning her i livet. Men det, at, at den har jeg virkelig taget til mig, som en af de store ting, jeg har lært. Så vil det sige, når noget dukker op i, i bekymringshorisonten, så mm. siger du faktisk til dig
0: selv, the ja. trail provides. Ja. Har du ja, det, altså det som jeg. mantra? Ja, det må være fantastisk. Jamen, det, det synes jeg også, det er. Altså, ja. Det var jo blandt andet forholdet til din, øh, din ekskæreste, der sendte dig sted, ja. At du skulle samle dig selv sammen og mm. blive dig selv igen, efter mm. at have været, blevet ret splittet af, mm. af det forhold. Hvordan gik det med det at, at få, få sat dig selv sammen på ny
1: Jamen det jeg synes var, altså jeg, jeg tænkte i virkeligheden ikke ret meget på ham undervejs, øh, eller på mig. Det der med at tænke på ham, gik jeg ret hurtigt væk fra, øh, fordi det var ikke så meget ham. Det var mere, hvordan han havde påvirket mig, hvordan jeg skulle komme tilbage til mig selv igen efter det forhold. Og det var ikke sådan, jeg gik og tænkte bevidst, nu skal jeg også, og det her, nu er min integritet og der 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 Altså det var det ikke. Det kom mere i sådan en proces, at jo flere beslutninger jeg tog selv, hvor der ikke var nogen, der dominerede, eller kontrollerede, eller styrede min personlighed. Jo mere kunne jeg mærke i mig selv, hey, jeg kan godt selv, jeg er min egen, jeg ved godt, hvad jeg vil, og mener, og gør, og skal, og ønsker mig. Hvor alt det var blevet væk i tiden med ham. Så der kom, altså, det er ikke sådan, at der var et hav af, af deciderede begivenheder, der havde med ham at gøre. Det var mere min egen. Jeg kunne mærke, at jeg byggede mig selv op mere og mere, og, og fandt de der deler af mig, som han som forholdet med ham havde ydlagt.
0: Han skriver jo til dig på et tidspunkt. Ja. Så vi jeg husker, om han skal sende dig nogle kriser. Ja,
1: det gjorde han, og det var en... Øh... Ja, jeg havde en blog undervejs, og der dukkede der en dag en mail op fra ham. Øh, meget uventet, for der havde jeg ikke været i kontakt med ham siden ham og jeg øh, havde, var gået fra hinanden. Og jeg blev sådan helt ubehagelig til mode, som om, og, som jeg også skrevet i bogen, som om der satser en gigantisk æderkop på mig. Altså sådan helt... Og så brugte jeg hele den følgende dag, mens jeg gik på at tænke over, skal jeg lukke den her blok ned? Fordi jeg havde ikke lyst til, at han skulle vide, hvad jeg tænkte og følte og oplevede undervejs på min tur, og især ikke, hvad der sådan kom ud af mit inderste. Fordi det var det, blokken var blevet til. Ikke bare, hey, så med en mand, og der ikke vandt, men mere, hvordan, jeg, hvordan min reaktion var på alt det, der skete. Ikke? Og, og det, det var en blok, alle kunne kigge på? Det var en blok, ja. alle kunne kigge på. Den var offentlig, og øh, selvom den egentlig til at starte med var blevet oprettet for min mors skyld, og min venner, men den blev ofte, eller den kunne alle læse, og der var mange der læste, den, og så blandt andet lige pludselig ham. Så jeg gik sådan meget tænker om skal jeg så lukke den ned, men det havde jeg bare ikke lyst til. Jeg havde lyst til at han skulle ikke bestemme hvordan jeg, øh, hvad der skete med mig. Han kunne læse med alt det han ville, men han skulle ikke have nogen indflydelse over mig. Altså, ikke, altså, han kan læse hvis han vil, men hvordan jeg ville reagere på det, det kunne han ikke bestemme. Og derfor bestemte jeg besluttede jeg jamen, så kører jeg den videre og skubber ham ud af min bevidsthed. Og det, lige den dag, da jeg slog op efter at have gået de der 38 kilometer, eller hvor meget der var den dag, og nåede frem og havde taget den beslutning, var det sådan en helt, altså helt lettelse. Ja, jeg kan godt bare være mig, og ikke lade ham have indflydelse på, hvordan jeg tænker og føler. Så du fik faktisk det, du var kommet for? Ja, det kan man vel godt sige, selvom det ikke var sådan en... En proces, hvor der var en masse dele, jeg havde styr på for inden. Det var mere sådan en, der kom hen ad vejen. Mm.
0: Din, øh, det, den sidste sætning, der står i din bog, det er, resten løser sig. Mm. Det er jo i virkeligheden også, det trail provides. Ja, ja. Øh, men hvor er du nu,
1: altså siden du satte det punktum i bogen? Jamen nu er jeg øh, det er næsten et halvt år siden, jeg kom hjem til Danmark, og øh, de første måneder brugte jeg på at skrive den bog, vi taler om. Og så øh, gik jeg sådan og tænkte, jamen, hvad skal jeg egentlig? Skal jeg tilbage på arbejdsmarkedet? Skal jeg have et 9-17 job igen? Eller skal jeg være freelancer, som jo egentlig var det, jeg var blevet, inden jeg tog afsted, og som jeg ikke vidste, om jeg ville? Øh, og lige nu er jeg der, at jeg ikke skal have et 9-17 job. Jeg kan ikke se mig selv i nogen hvis der kommer et eller andet drømmejob farne ned fra himlen, men jeg ved ikke, hvad det skulle være, som jeg har lyst til at være. Jeg oplevede på den her tur enorm meget frihed og mening med det hele i at gøre det, som jeg vil. I stedet for at være bundet af noget, som egentlig gør mig frustreret og ked af det og sur. Og det, man kan jo sige med alle jobs, altså, der er altid noget robrød, og det er enormt forkælet at sige, nej, jeg gider ikke have 9-17-job. Men, men jeg tror, at jeg vil prøve ikke at have det og prøver at forfølge det, som jeg synes er sjovt. Hvad har du så lavet, siden
0: du kom hjem? Fordi man skal jo sådan set have til huslejen. Man skal sådan set
1: have til huslejen, ja. øhm, Jeg har lavet noget freelance journalistik, og lige nu er der virkelig mange foredrag på vej ind. Øh, Forspørgseler på foredrag om, det her, om den her bog og min tur. Og sådan som det ser ud lige nu, øhm, og det er jo i hvert fald også det, jeg siger til min mor, som bekymrer sig på mine vegne enormt meget om mor, den øh, husleje, husleje. At det kan jeg forløbig godt leve af, yeah. og kommer der altså, så alle mulige andre sjove undervisning og hvad der ellers øh, kommer ind, tager jeg. The trail provides. Det tror jeg på. Det skal nok løse. Og så ved jeg faktisk, at du, øh, du har et nyt projekt også til sommer. Jeg har et nyt projekt. Øh, jeg skal skrive en ny bog, som handler om at gå langt mere en håndbog, ligesom de hundredvis af Sådan løber du et marathon-bøger, der findes skal jeg skrive en bog om sådan går du langt med kost og træning og udstyr og mental forberedelse og alle de ting der er rigtig godt at, være, godt, at være, godt at være opmærksom på. Og i forbindelse med den bog skal jeg til Spanien og gå Caminoen fordi at gå langt betyder for mange danskere at gå Caminoen. Og den vil jeg gerne, dels vil jeg gerne selv gå den, dels vil det være godt at have den med når jeg skal kloge mig på at gå langt. Ja. <laughs> <Yeah>. <laughs> Så det er, det er det næste sådan større projekt. Walk the talk. Walk the talk. Yes.
0: Gitte, det var en stor fornøjelse at have besøg af dig, og det har også været en meget stor fornøjelse at læse din bog. Mm. Øh, og skønt at sidde hjemme i sofaen og så. ikke have ondt i fødderne, og ikke være tørstig, men bare sådan følge det på afstand gennem dig. Tak for ja, det. Tak. Og held og lykke og god tur.
1: Tak skal du have.
0: Hvis du ikke går tur, så lyt med nu og lad dig inspirere af alle de gode argumenter for at gøre det. Hvis du allerede er en, der går, så bliver du så glad for at høre, hvor godt det er, at du gør det. Og kvinden, der har styr på alle facts om gang og videnskaben i ryggen, sidder over for mig nu. Velkommen professor og overlæge Bente Klarlund og leder af Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet. Du har skrevet øh, en bog, der hedder Gå bogen. Gå, så går det nok. Men inden vi dykker ned i den, så skal vi selvfølgelig lige begynde med dig selv. Ja, ja. Fordi du skriver faktisk i bogen,
2: at jeg var vel nærmest kropstogen som yngre. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det meste af mig det er oppe i hovedet, og, og jeg ville nok hellere ligge på sofaen og læse en god bog og drikke et glas rødvin. Så... så skete det, at min forskning den førte mig øh, fra immunologi ind i, hvordan påvirker fysisk aktivitet i immunsystemet. Og pludselig så stod jeg på konferencer, hvor alle talte om, hvor fantastisk vigtigt det er at være fysisk aktiv. Og så skete det, at jeg blev overbevist af data. Jeg synes simpelthen, at det var fantastisk, at man kunne opnå så meget sundhed og helbredelse ved at begynde at sætte det ene ben foran det andet. Og hvor gammel var du,
0: da du så lod dig, og lod dig overbevise af et videnskab, måske, hvis noget, du ikke selv havde fanget endnu?
2: Ja, jeg blev overbevist af videnskabelige data med hensyn til det med at gå, da jeg var i 40'erne. Okay. Så det er... Selvfølgelig lang tid siden, <laughs> af, hvordan man ser på det. Ja, men så skete der jo det, næsten som folk, der holdt op med at ryge, de blev jo nærmest frelste. Så blev jeg konverteret fra sofakartoffel til nærmest en motionsmissionær. Og så blev det pludselig vigtigt for mig, ikke bare at forske fysisk aktivitet, men også at formidle det. Og hvor meget går du selv nu? Hvor meget, hvor langt, hvor ofte? Jeg går omkring 5 kilometer om morgenen tidligt, og i weekenden gerne mere. Og så prøver jeg at komme til at gå fra, til og fra øh, møder, hvis jeg har tid til det. Nå, så langt, så godt. Jeg kan så
0: sige, jeg går cirka hver anden dag. 40 ja. minutter. Altså. Så øh, jeg tænker nogle gange, at man måske skal gå hver dag, men det kommer hen ad vejen. Det kommer hen ad vejen. Kan man godt sige det sådan? Det kan man godt sige. Ja. Vi skal snakke om din bogbente, fordi den er jo delt op i tre ting. Sådan den fysiske sundhed, den mentale sundhed og så det eksistentielle. Mm. Og hvis nu vi starter med det fysiske, hvad sker der så af gode ting med vores krop, når vi går?
2: Ja, men når du begynder at gå, så optager du for eksempel sukker i musklerne, og du øger insulins følsomhed i musklerne. Og det betyder, at man bliver mindre insulinresistent, det betyder, at man får en beskyttelse over for type 2-diabetes. Og hvis man har type 2-diabetes, så kan man virkelig bruge det her med at gå til at regulere sit blodsukker. Der er omkring 35 forskellige sygdomme, som man kan forebygge ved at begynde at gå. Der er jo ikke nogen garantier. Vi kan alle sammen blive ramt af alvorlige sygdomme, men man kan nedsætte sin statistiske risiko for at få for eksempel 13 forskellige former for cancer, mm. øh, for knogleskørhed, for hjertekarsygdom. Øh, og så er det også sådan, at hvis man har en øh, alvorlig sygdom, øh, for eksempel cancer, øh, så ved vi, at hvis man begynder at øh, gå, og man må gerne gå til den, og har brystkræft, eller tarmkræft, eller prostatakræft, Ja, så kan man nedsætte risikoen for, at, at man dør af sin cancer. At man kan nedsætte risikoen for, hvis man er blevet helbredt, at den kommer igen. Simpelthen ved at gå? Ja, det der sker, det er, at musklerne laver øh, øh, nogle stoffer, der kommer ind i blodet. Og når man begynder at gå og får pulsen op, øh, så kommer adrenalin også op. Og det kalder sig på øh, nogle dræberceller i blodet, øh, som går hen til tumor og simpelthen slår den her tumor ned. Og kræver det så, at man går
0: vanvittigt stærkt, så sveden springer, eller kan det også være bare helt almindelig gang? Altså, hvor meget skal der til, før alle de der positive effekter, du taler om, ligesom
2: øh, sætter ind? Der er sådan en dosisresponskurve, øh, kan man sige. Så øh, let er altid bedre end ingenting. Hvis man gerne vil have den optimale effekt, så skal man prøve at gå øh, mere og mere, og man må gerne gå på en sådan måde, at man får pulsen op ind imellem. Mm
0: -hmm. Og er der noget krav til, at man, det skal minimum være 10 minutter eller
2: 20 minutter? Eller? Vi har jo de her anbefalinger i Danmark om øh, mindst 30 minutters frisk gang øh, hver dag. De, eller i hvert fald de fleste af ugens dage. Og der har man ganske markant effekt på hjertesygdomme, cancer og alle de her store sygdomme. Men det er faktisk sådan, at der er kommet øh, ret frisk forskning, der viser, at øh, 15 minutter om dagen, det gør også en forskel. Mm. Øh, så det er jo altså ligesom det, som jeg er helt vild med og, og, og ved, at, ved at gå. En ting er alt det gode, det gør for mig selv på alle mulige planer. Men det er altså også, at hvis man næsten ikke overgår noget, og måske fuldstændig sådan, er ved at opgive og overhovedet at være aktiv, fordi man kan ikke se sig selv i et fitnesscenter eller på en løbetur, eller, og maratonløberne tager ligesom troen fra en, så kan man måske begynde at sætte det ene ben foran det andet. Og ja, lidt er bedre end ingenting. Jeg blev så glad, da jeg så forsiden af din gå. Jeg har den liggende her.
0: Fordi der står faktisk at på forsiden her, at gå gør dig stærk, sund og slank, kreativ og klog, mindre syg, trist og stresset. Og så står der forskningsmæssigt dokumenteret. Mm. Det, det synes jeg jo er en helt fantastisk pakke. Ja. Øhm, og hvis vi nu går fra det fysiske og over i det mentale, ja. hvad er der så at gevinst at og hente der? Altså du siger, mindre trist og stresset.
2: Ja, altså, vi ved jo, at WHO siger, at lige nu, der er mental øh, usundhed det største sundhedsproblem. Og jeg står ikke og siger, at man kan helbrede en kronisk stresstilstand øh, ved at begynde at gå. Men det man kan ved at være i god form, så man kan blive ved at gå, det er, at man kan blive bedre til at bo for psykisk stress. Så hvis man sammenligner en person, der går meget med en, der ikke går, og så udsætter dem for psykisk stress, så vil den person, der går meget, simpelthen bliver bedre til at håndtere øh, psykisk stress. Man bliver ikke angst, man bliver ikke depressiv, man får ikke stigning i stresshormoner. Så er det også sådan, at øh, man øh, kan ryste sig kroppen på en sådan måde, at den øh, er bedre beskyttet mod øh, depression. Og der er kommet nogle øh, helt sindssyge nye spændende øh, resultater, der, der viser, at øh, når man går, ja, så øh, danner musklerne simpelthen øh, et, et stof, der gør, at øh, de stoffer i vores blod, der ellers vil kunne fremkalde depression, at de bliver simpelthen hæmmet. Og så er det også sådan, at hvis man begynder at gå, så kan man nedsætte sin risiko for demens. Det er befolkningsundersøgelser, der viser ret store befolkningsundersøgelser, der viser, at mennesker, der bevæger sig i dagligdagen, jamen de har et sted mellem 30 og 50 procent nedsat risiko for at udvikle Alzheimer eller anden form for det er, det er jo meget høje procentsatser, faktisk. Ja, altså, og det er jo vigtigt, fordi det er jo de store, øh, de, nogle af de store øh, sygdomme, vi ser her i takt med, at vi bliver øh, ældre. Og det, jeg så synes, fordi jeg forsker, øh, det, jeg synes er rigtig spændende, det er, at vi begynder også at få en forklaring på det. Ja, sådan, når man begynder at, at, at gå, så sender musklerne molekyler ud i blodet, og nogle af de molekyler de går fra blodet over hjernen over i hjernen, og inde i hjernen kan de så påvirke vores hukommelsecenter, så når det begynder at vokse. Og jeg synes, det er fuldstændig vildt fascinerende, at man simpelthen kan se, at musklerne arbejder, og så sker der noget, der gør, at vi bliver bedre til at huske og bliver beskyttet mod øh, det mindst. Det tænker jeg er også er en kæmpe gevinst. Og så er der også det, at du skriver
0: øh, et sted i bogen, hvad 8. dansker har det, så mentalt dårligt, at de har svært ved at klare en almindelig hverdag. Ja. Hvis, man, hvis man bare har det rigtig skidt og er ked af det, og altså, hvor, kan man gå så decideret
2: fra det også? Jeg skal jo ikke stå her og sige, at alle, der har det skidt, at de bare kan gå fra det. Men det, jeg i hvert fald kan, kan sige, det er, at nogle af dem vil kunne gå fra det. Og nogle af dem vil også, ved at begynde at gå nu, kunne i fremtiden beskytte sig øh, imod øh, at blive ramt af stress og depression og, og angst.
0: Altså jeg oplever, når jeg går, at jeg øh, faktisk altid bliver i bedre humør af det. Også, ja. altså, hvis jeg er i dårlig humør, så kan jeg komme hjem og være i det sted godt humør, og, og hvis jeg er i godt humør, da jeg gik, så er jeg endnu bedre humør, når mm. jeg kommer hjem. Ja. Æ, er det de stoffer, altså de molekyler, du snakker om, ja. Æ, de går lige i hjernen på den helt gode måde? De går lige i hjernen,
2: måde. og så er der også nogle, nogle andre stoffer. Nogle har hørt om stoffer som serotonin og dopamin noradrenalin. Det er jo stoffer, som vi gerne vil øge i anden, når vi... Det er lykkefølelsesstoffer. Det er lykkefølelsesstoffer, glædestoffer. Det er slags lykkehormoner, vi selv laver, når vi går. Hvis man behandler patienter med depression, med antidepressiv medicin, så vil man gerne øge de her stoffer, dopamin og serotonin. Og det er jo dybt fascinerende, at det gør vi bare ved at gå. Så laver vi selv de her lykkes- og glædeshormoner. Så det er faktisk en molekylær forklaring på din glædesfølelse.
0: Og så er der jo, hvad skal man sige, det tredje ben i din bog, der jo hylder ja. gang, nemlig det eksistentielle. Hvad ligger der nede i den kasse?
2: Ja, det var jo egentlig noget, jeg blev ret overrasket over, da jeg begyndte at, 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 at læse om det. For det første, det at gå, er måske simpelthen det, der gør, at vi er mennesker. Det var, da mennesket rejste sig op fra aber og begyndte at blive bipedale, altså gå på to ben, at vores hjerne begyndte at vokse. Og det er sådan hvor langt vi ser tilbage, og vi har, har tekster, så er der filosofer, som uafhængig af hinanden, fortæller, at musklerne taler til hjernen. Jeg er helt vild med Friedrich Nietzsche, når han siger, det er, når jeg går, de store tanker kommer. Og der er også Søren Kirkegaard, der siger, at tag for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til, at jeg kender ingen tanke så tung at man jo ikke kan gå fra den. Og så er der Immanuel Kant og, og Rousseau, som Uafhængig af hinanden, siger at de har simpelthen ikke nogen øh, respekt for den tanke, der er fostret bag et skrivebord. Den skal fostres, mens man, man går, ellers så har den ikke den friskhed, som en tanke skal have. Og det kobler sig med det, vi, den erkendelse, vi har nu, at vi frem kan beskrive. Øh, dels i, i studier, der viser, at folk, der går i sammenligning med folk, der ikke går, og så man giver en opgave, dem der går, de øh, kan vise en løsning på en opgave, der er mere kreativ, end dem, der sidder. Og så har vi det her molekylære med, at musklerne simpelthen danner stoffer, der går op i hjernen. Så vi begynder at forstå, at det de gamle filosofer, de intuitivt eller erfaret, jamen det har vi også en videnskabelig forklaring på i dag. Det fascinerer mig helt enormt. Det kan jeg godt forstå. Og jeg tænker også, det er... Det er
0: gratis, det her, og man kan sådan set jo gå stort set alle steder. Det kræver ikke ret meget, at der udstyr om noget overhovedet. Altså, mm -hmm. jeg tænker, det er virkelig et godt tilbud. Det er et
2: rigtig godt <laughs> tilbud.
0: Jeg, jeg har valgt et lille klip fra din bog. Du har selv indlæst det klip, vi skal høre nu. Og det handler om, hvordan du er skruet sammen.
2: Kom her. hør. Jeg har det ikke helt nemt med den unyttige gang. Jeg har så mange mål, og jeg har så meget, jeg gerne vil nå. Jeg nøjes med min tid og jeg har derfor fået en kedelig mani med at måle og veje. Jeg er optaget af at være effektiv. Mange år med en stor familie og meget arbejde betyder, at jeg har udviklet en nærmest frygtindgydende forfinelse af disciplinen tidsoptimering. Jeg synes for eksempel, at det er spild af tid at stå ved siden af kopimaskinen og vente på, at den kopierer en ansøgning. Så jeg tilrettelægger fotokopieringen, så det passer med, at jeg kan nå at tisse, mens maskinen kopierer. Sådan. To fluer med et smæk. Tid er sparet, og hvad der er sparet er tjent, altså i tid. Når jeg laver mad, udtænker jeg sindrige systemer, så jeg ikke spiller i sekund. Jeg sætter rørmaskinen i gang, og mens den rører rundt, skralder jeg kartofler, mens de koger, gør jeg salaten klar. Alt imens jeg går rundt og snakker i mobilen og får nogen nogle telefonmyder, mens jeg dækker bord. Den franske filosof Frederik Gros står bag bogen Gå. Han fortæller... Jeg lærte at vandre af Matteo, en ven af familien. Han var 73 år. Jeg var 20 og fuld af præstationstrang. En dag oppe i bjergene blev vi overhalet af en gruppe unge mænd, der højlydt diskuterede deres mellemtider. Tja, de er nok bange for ikke at nå frem, siden de går så hurtigt, lød det fra den gamle mand, da han stod og så efter dem. Han lærte mig om vandringens visdom, som ligger i langsomheden. Med den
0: mentalitet, du har, du vil ikke spille tiden, og du har et højt energiniveau, og du har gang i alt muligt,
2: hvad gør gang så for dig? Jamen, det er der, hvor jeg har tankemæssigt et rum, og jeg har respekt for, at hvis jeg ikke går, så har jeg ikke den modtagelighed over for de idéer og tanker, der kan komme til mig. Så det er noget, jeg er blevet helt afhængig af. Så din
0: medfødte, kan man sige, eller iboende kropsdågenhed, den, den kan du altså godt lade blive hjemme i sofaen, når du kommer faktisk af sted hver dag?
2: Jeg kommer faktisk af sted. Både af data, og fordi jeg har en erfaring med, at det gør mig godt. Tak fordi du kom, Pente. Og tak god for tur. muligheden.
0: Hvilken bog skal jeg kaste mig over næste gang? Det spørger mange sig selv og hinanden om. Og nu der hjælper hente, for herovre for mig sidder nemlig 20 Brink klar med boganbefalinger. Velkommen, Ty. Mange tak. Og jeg tænker, man kan jo faktisk næsten kalde dig Mr. Mofibo. Vil du ikke lige fortælle, hvordan du guider og hjælper alle Mofibo-brugerne?
3: Altså, jeg bygger vores forside, så jeg prøver at lave en forside, der gør, at lige meget, hvem du er, når du åbner appen, bør der være en chancer du tænker, den er udvalgt specielt til mig.
0: Og du udvælger jo faktisk alt, hvad der udvælges kan på Mofibo, er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er, det er mig, der sådan dykker ned i det der kæmpe hav af, af bøger, der kommer hele tiden, og prøver at fiske de interessante op og lægge dem, så de er til at få øje på for vores brugere.
0: Så månedens bøger og weekendanbefalinger og nye temaer og sådan noget, når man møder det på sin app, så er du manden bag.
3: Så er jeg manden bag, ja.
0: Og du er jo, hvis vi lige skal præsentere dig ordentligt her i den første podcast, hvor vi to mødes, så er du sådan kludetæppet uddannet. Du har både læst historie og nordisk filologi, og du har også gået lidt på journalisthøjskolen. Du har været 10 år i Gyldendals bogklub, du har været de seneste 3 år hos Mofibo. Så øh, som du selv nævnte, altså det store boghav, der er du vores ø-tyge.
3: Ja, og det, 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 tager, det, det kan jeg jo godt lide at være. Jeg synes jo, det er en ren luksus at have et kæmpe, kæmpe udvalg at vælge imellem, som man hele tiden kan finde, fordi der udkommer bøger for alle. Så det er jo udfordringen er at finde dem og præsentere dem, så, så vi hjælper vores brugere med at og få en god læse- eller lytteoplevelse.
0: Og, og bare som tillægsoplysning, så kan jeg sige sige, udover at du præsenterer bøger, så præsenterer du jo også dig selv på en, på en meget velklædt måde.
3: Tak. Altså, måske vil du lige beskrive, hvordan du ser ud i dag? Jamen, i dag har jeg som altid en ensfarvet skjorte, en slipover det er sådan en V-udskæringssvitter, men nærmer. Øh... Og så har jeg ternet bukser, ja. hjemmestrikket strømper, og i dag er det så en kondisko. Øhm, og jeg...
0: din skjorte er lyserød, skal vi sige, og din slipover er grå. Yeah. Og, og det her blik for, for påklædning og velklædighed, hvor har du den fra?
3: Jeg har jo været påklæder i ti år på det Kongelige Teater i min øh, dunkle fortid. Og øh, det gjorde på en eller anden måde, at så fik jeg næsten nok af tøj, så jeg tænkte, jeg må have et system, så jeg kan gøre det så nemt for mig selv som muligt. Så jeg har 10 parternede bukser, jeg har 15 skjorter i samme model, i samme størrelse, og jeg har 10 slipovers, og jeg har 100 par hjemmestrækkede strømper, tror jeg. Jeg har sådan en helt harrem. Strikker af... du selv? Nej, jeg Nej. har... Øh, fra min fortid i bogklubberne, der kunne jeg bestikke min mors veninder med bøger, og så strikkede de hjemmestrækkede strømper til mig, og jeg... jeg bad om, at de måtte gerne være så farverige som overhovedet muligt. Øh, så jeg kan bare tage... En fra hver bunke hver morgen, og så kombinerer jeg dem. Altså, jeg kunne kombinere det i mørke, for jeg tænker, hvis man selv tror på det, så passer det hele jo sammen. Lidt med samme idé som med forsiden, hvor vi også er til at få lavet nogle underlige kombinationer af bøger. Men når vi så ser samlingen, så giver det rigtig, rigtig god mening. Og det
0: gør det i hvert fald også, når man kigger på dig, ty. Tak. Øh, med hensyn til din bogsmag, så siger du selv, at du har læst alt fra nørdet cyberpunk-science-fiction til Daniel Steele, så din horisont den er rigtig bred. Og i dag der er emnet jo at gå, yeah. og det er det, vi skal starte med at snakke om. Så, så hvilke eksempler på særlige gåture i litteraturen vil du fremhæve?
3: Altså, øh, jeg har valgt nogle titler, øh, der har gå som, det er at gå som emne. Og i forbindelse med, at vi undersøgte det, så fandt vi jo ud af, at jamen, alle de store forfattere har gået. Øh, Søren Kierkegaard øh, den amerikanske filosof Trudeau, øh, James Joyce's Ulysses handler om at være rundt i Dublin. Det bruger de 600 sider på en enedags i, i Dublin. Thomas Espedal går rundt op i og gør sig nogle tanker, og fælles for alle de her mænd, der både har gået gang og går nu, det er, at de går ud for at, at møde sig selv, og jeg har så ligesom prøvet at, at dreje det lidt, for jeg synes, det kunne være rigtig spændende også at få noget fiktion med ind, altså få nogle romaner, fordi det, der er sådan måske fællesnævneren for alt det, jeg læser og lytter til, det er den gode historie. Jeg elsker plot. Så jeg har prøvet at finde nogle bøger, som handler om at gå, men hvor det er mere plotdrevet, end det er det der med at gå ud og finde dig selv på en filosofisk eller en eftertænksom måde.
0: Så hvilke bøger er du klar til at anbefale, der handler om at gå på en mere plotdrevet måde så?
3: Altså, hvis man måske starter i det, nogen vil kalde det nemme genre, så er der kommet en ny svensk roman, der hedder Under Mælkevejen Stjerner, som handler om en svensk karrierepige, som pludselig får nok, og så bestemmer hun sig for, at nu vil hun gå Kaminohund. Og hun finder selvfølgelig også sig selv, men fordi det er en bog, hvor det er, er plottet, altså historien, der betyder noget, så er den ikke så indadvendt. Hun, hun reagerer også ud af, og kommer ud og, og møder nogle andre mennesker, som selvfølgelig gør hende klogere på sig selv i sidste ende. Men det er også en, en bog, man sådan, ja, men selvfølgelig kan man gå rundt og lytte til den, men det er, det, det er en bog, hvor man, man har det godt, når man er færdig. Altså, man har haft en god og inspirerende øh, fortælling, øh, men man får også en afslutning. Den, den slutter ikke af med et åbent spørgsmål.
0: Kan man sige noget om, at den ender godt?
3: Jamen, det gør den. Okay. Det, 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 kan man næsten, det kan man næsten se på <laughs> omslaget af mange bøger, at de lover, her, vi ender godt. Og, og det, jeg
0: kan jo godt sige nu, hvis man, man hører det her og tænker, hvad var det nu, den hed? Så siger jeg, vi linker til det i appen.
3: Ja, ja. Alt, hvad ja. du
0: nævner her, anbefaler, det bliver der linket til. Vi
3: bygger simpelthen et, et tema, hvor alle de bøger, der bliver nævnt, de, de kommer til at ligge inde i appen. Så når du klikker på det banner, vi laver til din, din podcast, så kommer du ind og kan se alle de bøger, der bliver nævnt.
0: Godt, det var den første. Hvad vil du mere anbefale inden for go genren
3: Ja, den anden, jeg gerne vil anbefale, det er en amerikansk øh, roman, der hedder Wild, øh, som igen er en kvindelig hovedperson. Hun er i endnu større problemer end øh, den første hovedperson fra den anden bog, vi talte om. Øh, hun er begyndt at tage stoffer og har det rigtig dårligt med sit liv, og hun beslutter sig så for at gå sig igennem sin krise. Og den er faktisk også blevet filmatiseret med Reese Witherspoon i, i hovedrollen, og var en stor succes for nogle år siden.
0: Det er virkelig lidt det tema, som jeg øh, talt med Gitte Holte om, i dag også, yeah. at hun gik sig gennem USA.
3: Øh, øh, og, og den her, den er det er jo selvfølgelig forfatteren inspireret af hendes egen historie, men der er også nogle, nogle fiktionelle elementer i den her historie. Øh, øh. Og jeg ved ikke, om man kan sige, at den ender godt, men den ender i hvert fald med, at hun er nået et andet sted hen i sit liv, og har nogle nye værktøjer, og, 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 og ligesom kan se sig selv på på en mere konstruktiv måde. Så er det, så synes, det autofiktion,
0: er meget... eller er det skønlitterært skønlitteræ... værk?
3: Og det er jo lidt i gråzonen. Jeg vil mene, at øh, jeg vil... på biblioteket vil man nok finde den under romaner, men det er en af de romaner, som handler meget om forfatteren selv. De har selvfølgelig taget sig nogle friheder, men i bund og grund er det forfatterens egen historie.
0: Og hvad har du mere på den hylde her?
3: Jamen, så tænkte jeg, så skulle vi prøve at hoppe over en helt, anden genre. Så, så har jeg valgt en sådan dystopisk fremtidsroman, der hedder Vejen, som handler om en far og hans søn, der efter en katastrofe går igennem USA for at overleve. De er simpelthen i eh, langt den største del af, af verdens, eller Amerikas befolkning, er døde, og de skal så ud og prøve at finde et sted og starte et liv sammen igen. Og øh, der er det jo stadigvæk, de går fra sted til sted, men der er det jo mere den sådan overlevelsen. Altså, de kan dø af det her. Det er kun de to første. Du dør ikke på kaminoen, så skal du være meget uheldig i hvert fald. Øh, de her, de er jo decideret livsfare. Og det er jo sådan, fordi jeg synes, det er spændende, at en genre, som ligger tæt på science fiction, også kan tage, tage gåturen med som et bærende element.
0: Og hvad, hvad, hvad får man, hvis man læser den her? Altså det lyder ikke som om, den nødvendigvis har en lykkelig handling eller slutning.
3: Jeg vil ikke give dig slutningen <laughs> i det her tilfælde. Det Men du får en utrolig rørende historie, hvor det der far søn forhold, hvor de jo de går ikke for at finde sig selv, de går også for at finde hinanden. Så du, det er en meget barsk, men samtidig utrolig rørende øh, historie, du får. Og så er det øh, Cormac McCarthy, der er forfatteren bag. Og han, er, han kan godt være en barsk herre. Han er hverken bange for blodet, eller for øh, at slå sine hovedpersoner ihjel. Øh, eller, altså,
0: så alt kan ske i Alt bør. kan
3: ske. Når man starter på hans bøger, så får man ikke et løfte om, det her, det ender godt.
0: Man er nødt til bare at følge med.
3: Ja, Og, men man får lidt af en tur, skal jeg love for.
0: Ty, det var øh, tre anbefalinger for dig, der sådan havde gåturen som omdrejningspunkt, men vi skal faktisk også lige bevæge os uden for dagens hovedemne. Øh, hvad vil du i øvrigt anbefale folk at kaste sig over i øjeblikket?
3: Jamen, øh, jeg synes, at jeg kan se, at... Vi har rigtig mange brugere, der er glade for biografier. Altså glade for, for livshistorier. Og det er jo i alle mulige forskellige genrer inden for biografien. Og det er en overordnet genre, som er virkelig godt egnet til lyd. Hvis du ikke har den store erfaring med at lytte til lydbøger, så er biografierne et godt sted at starte. Hvorfor? Jamen det er fordi, det er den personlige historie. Det er ligesom det der radiointerview, der aldrig slutter. Så hvis du tager en bog om en person, du er interesseret i, så kommer du helt... Så får du lov til, i stedet for at lytte til en halv time om personen, får du lov til at lytte til 8, 10, 12, alt efter hvor lang øh, historien er. Og, og der kan vi se, at det er folk meget interesseret i. Der er jo selvfølgelig alle biografierne, hvor man får lov til at komme med fra børneværelset, hvor Preben Christensen øver sig i at, at blive en kommende skuespiller. Men det er også ham med den svære baggrund, som så som ung bliver medlem af en bande eller en rockergruppe, som også fortæller sin biografi. Eller det kan være store musikere eller videnskabsmænd. Eller helt almindelige mennesker, som har været igennem en situation, hvor de vurderer min historie kan være med til at inspirere andre til at kigge på deres eget liv.
0: Er der nogle særlige biografier, du vil anbefale her på Falderebet?
3: Øhm, ja. Jeg synes, Præben Christensen indlæser sin egen biografi, husk at være glad, helt fantastisk godt. Man, man har lidt på fornemmelsen, at man har den luksus, at man sidder lige over for Præben Christensen, der fortæller en sin livshistorie og tager sig tiden til det. Øh, hvis man har mod på at hoppe ud på den i en engelsk bog, så Bruce Springsteen har med sin karakteristiske stemme indlæst sin egen øh, biografi, der hedder Born to Run. Den kan jeg også anbefale. Øh, I det hele taget øh, øh, så har vi mange biografi temaer inden på forsiden, og så det, jeg egentlig bund og grund vil anbefale, er Find en person, du er interesseret i, og prøv at søge på navnet inde i øh, vores app. Fordi det er utroligt så mange, der har vil fortælle deres historie, uden at blive forstyrret. Og det er jo det, biografien kan. Der er da ikke et ur, der tigger i baggrunden. Der har de alt den plads til at, at få fortalt deres historie, som, som øh, de har lyst til at bruge.
0: Tak, ty Der er jo flere anbefalinger for dig om 14 dage, når den næste podcast kommer. Har det godt indtil da.
3: Tak, og i lige måde. Tak
0: skal du have. Det er lidt usikkert, hvornår mennesket rejste sig op på to ben og begyndte at sætte den ene fod foran den anden. Men videnskaben siger, at det skete for sådan cirka mellem 4 og 6 millioner år siden. Og hvad var det så, der fik vores forfædre til at rejse sig på bagbenene? Det var selvfølgelig mad. Fordi de skulle bruge forbenene til at bære så meget føde som muligt med sig, og så var det altså upraktisk at gå på alle fire. Ret smart. Så nu havde vi rejst os og var klar til at fortsætte fremad. Set i et historisk perspektiv har der været skiftende motiver til at gå. Først var det altså for at få mere mad, men senere fordi det var den mest nærliggende måde at transportere os selv på, det var inden cykler, biler, busser, tog og fly kom os til hjælp. Og i 1700-tallet blev det populært i Danmark blandt overklassen at gå, bare for gåturens egen skyld. Borgerskabet begyndte at promenere på volden omkring København for at vise sig frem. Og i slutningen af 1800-tallet var der for eksempel tradition for at gå tur og pinse morgen og lufte sit nye tøj, når man skiftede fra vinter til sommermode. Så mens nogle gåture altså handlede om at se ud, så var fokus for andre at se ind. Allerede i antikken opdagede filosofer og forfattere en forbindelse mellem det at gå og tænke. Man tænker simpelthen bedre, når man går. Det underbygges også af en række videnskabelige forsøg. De forsøg viser blandt andet, at rytmen mellem krop og tanke giver ca. 50% flere kreative løsninger på en opgave, når forsøgspersonerne går i forhold til, hvis de cykler, løber eller kører. Så man kan altså både gå sig til gode idéer, og man kan også bevæge sig væk fra dårlige tanker. Filosofen Søren Kirkegaard han var en flittig vandringsmand, og han skrev i et brev til sin svigerinde i 1847, Tab for alt ikke lysten til at gå, jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom. Jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den. Når man således bliver ved at gå, så går det nok. Og masser af danskere har opdaget, at gang er godt. Cirka hver fjerde dansker går regelmæssigt på vandretur i naturen, og oveni kommer så alle dem, der går andre steder. For det praktiske ved gang er jo, at det kan gøres overalt. I Danmark er den mest berømte vandrerute Hervejen, der strækker sig cirka 500 kilometer fra den tyske grænse og op til Nordjylland. Og nu har Sjælland også fået sin egen rute, nemlig Kamønåen. 175 km, der snor sig rundt på de tre sydsjællandske øer, Møn, Nyord og Båøø. Og navnet Caminoen er en reference til den verdensberømte pilgrimsrute Caminoen, hvor folk kan gå 835 km gennem Spanien. Og vil du gå længere, meget længere end det, så er verdens længste vandrerute åbnet for et par år siden i Kanada. Den er 24.000 km lang, og det tager sådan cirka to år at gennemføre den fra start til slut. Og de der Kanadier, de har noget med at gå, og det er måske ikke tilfældigt, at indehaveren af verdens længste gåtur er Kanadieren Jean Beliveau. Da han i år 2000 havnede i en midtlivskrise, så besluttede han sig for at få lidt frisk luft og gå rundt om kloden. Det blev til 75.000 kilometer fordelt over 64 lande. Han havde en rigtig god kone, og hun støttede ham. Men forhåbentlig så ventede hun ikke med soufflé, for det tog faktisk 11 år, inden han kom hjem igen. Så meget går jeg ikke, men jeg tager gummiskoene på cirka hver anden dag og går i rest 30-40 minutter. Og hver gang, der må jeg konstatere, at jeg kommer hjem med mere, end jeg gik ud med bedre humør og en mere tilfreds fornemmelse i kroppen. Så ja, som det vel fremgår i dagens podcast, så er der faktisk ikke noget dårligt at sige om at gå overhovedet. God tur. Og på genhør om to uger, hvor jeg er tilbage med den næste podcast.